0: Good morning in the morning und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Miss Deep Talk. Für mich ist gerade guten Morgen, je nachdem wann du die Folge hören wirst. Ich sitze heute relativ früh an meinem Tisch für die neue Podcast-Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Es ist ein Thema, womit ich mich selber in den letzten Monaten sehr, sehr viel befasst habe nicht nur wegen mir selbst, sondern auch, weil ich bald Mama werde. Und weil ich da dieses Thema inneres Kind, Ich-Reifung, Erwachsensein, so Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und gewisse Denkmuster, die so ja, im Laufe unserer Kindheit entstanden sind, sehr, sehr relevant finde und ähm, unfassbar spannend. Und ich hoffe, dass euch dieses Thema sehr gefallen wird. Wir gehen heute ein bisschen mehr in die Tiefe. Und ich spreche mit euch darüber, wie das eigentlich so entsteht. Wann fängt es eigentlich an, dass wir Glaubenssätze entwickeln, dass sich Denkmuster bei uns einprägen? Wann beginnt das? Als wir dieses Thema in meiner Ausbildung zum spirituellen Lebensberater behandelt haben, war das für mich so ein Wow. Wie so ein Wow-Effekt, dass wir es gar nicht verhindern können dass wir alle auf diese Art und Weise geprägt werden. Wisst ihr, es ist nicht falsch oder richtig. Und wir alle haben ja, gewisse Laster mit uns rumzutragen und unser inneres Kind ist von jedermann einfach geprägt. Und das ist gut so. Und wir können es trotzdem in unserem Erwachsenenalter ändern und damit leben. Und alles kann sich zum Positiven entwickeln, wenn wir uns dafür entscheiden. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann kann es die Energien nicht trennen. Das bedeutet, das Baby spürt alles, dich und sich selbst, das Umfeld und all die dazugehörigen Energien. Es ist wie geöffnet für alle Gefühle um das Baby herum. Das heißt, Mama und Papa geht es schlecht, dem Baby ebenfalls. Mama und Papa sind gestresst, das Baby ebenfalls. Ein Baby kann nicht denken, ein Baby kann ausschließlich fühlen. Es, ist, es bedeutet für das Kind, fühlt sich das so an, als wäre es eins zu eins die eigene Erfahrung. Obwohl Mama das gerade so empfindet oder Papa das gerade so empfindet oder die Tante, der Onkel, Oma und Opa oder all die Menschen, die um dieses Kind herum sind, und Gefühle haben, was ja völlig normal ist, Energien aussenden, empfindet das Baby als eigene. Jetzt könnt ihr euch vielleicht ungefähr vorstellen, was das kleine unschuldige Wesen alles zu verarbeiten hat, obwohl es sich gar nicht bewusst dafür entscheidet, weil es noch gar nicht gar kein Bewusstsein hat. Es kommt erst viel viel später, es beginnt erst viel viel später an zu denken. Das bedeutet zwischen Kind und Versorger, im meisten Fall die Eltern, entsteht eine Art von Symbiose. Diese Symbiose ist unfassbar wichtig, denn sie verleiht dem Kind Sicherheit. Und diese Sicherheit braucht es unbedingt, um sein zu können. Eltern können jedoch, und das ist völlig normal, diese Symbiose nicht immer erfüllen. Sie haben vielleicht eigene Traumata, ihr eigenes inneres Kind ist vielleicht traumatisiert und sie sind nicht in der Lage dazu, 24/7 die Bedürfnisse ihres Kindes zu erfüllen und Bedürfnisse, dessen sie sich vielleicht noch nicht mal bewusst sind, dass sie da sind. So entstehen wiederum bei der Entwicklung des Kindes Unsicherheiten. Später im Laufe der Zeit, äh, im Laufe der Zeit des Kindes, fängt an zu krabbeln, das Kind möchte gerne mal in Steckdosen packen, das Kind möchte sich an Vorhängen hochziehen, das Kind will alles ausprobieren, das Kind will alles ausprobieren, was unfassbar wichtig für die Ich-Reifung des Kindes ist. Ich-Reifung bedeutet Selbstverantwortung, Ich-Reifung bedeutet das Sein, Ich-Reifung bedeutet Authentizität. In dieser Zeit erfährt es jedoch von den Eltern immer wieder ein, nein, mach das nicht. Nein, das darfst du nicht. Stopp, halt, warte. Bitte nicht. Und das ist wiederum auch sehr, 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 sehr wichtig, denn die Eltern schützen ihr Kind. Das Kind kann ja selber noch nicht entscheiden, kriege ich jetzt eigentlich einen Stromschlag, wenn ich in diese Steckdose fasse, denn es probiert es ja aus, es lernt aus den Erfahrungen, die es sammelt. So entwickelt sich das sogenannte falsche Selbst, was aber nicht falsch ist, denn dieses falsche Selbst sichert das Überleben vom Kind und ist von enormer Wichtigkeit. Das heißt, auch da, es ist nicht falsch, es ist relevant, es ist überlebenswichtig. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind sozusagen alle, alle mit diesem falschen Selbst, aufgewachsen. Wir sind alle mit diesem falschen Selbst großgezogen worden, denn es ist relevant. Es ist relevant und es ist, ich habe das Gefühl, es ist wie, dass die Aufgabe zu der Person zu werden, die ihr seid, das kommt halt erst später. Vorher ist nochmal wichtig, dass ihr überlebt, dass ihr keine Stromschläge bekommt, <lacht> dass ihr nicht von Schränken runterfällt, äh, runterfällt, wo ihr hochklettern möchtet, dass ihr nicht Tatsachen an vorhängen spielt das sind alles dinge ja die sind eigentlich relevant für eure ich reifung sie sind aber einfach noch nicht auszuführen weil ihr zu klein dafür seid und weil die verletzungsgefahr zu groß ist was passiert also dieses falsche selbst entwickelt sich und was noch viel wichtiger ist die symbiose zwischen eltern und kind für das Kind von enormer Wichtigkeit soll natürlich aufrechterhalten werden. Das heißt, das Kind wird im Laufe seiner Entwicklung alles dafür tun, weiter geliebt zu werden. Es gibt nichts Wichtigeres, ob es das Säugling ist, ob es das Kleinkind ist. Es möchte einfach von den Eltern geliebt werden. Wir gehen also einen sogenannten Kompromiss ein. Wir haben das falsche Selbst angenommen und unser wahres Ich kann sich nicht wirklich entwickeln, weil... Wir haben ja gar nicht gelernt, wie. Das Einzige, was wir wollen, ist, geliebt zu werden. Das hört auch nicht auf nach den Eltern. Nach den Eltern erfolgen Erzieher, es folgen Lehrer, es erfolgt der Partner, die Partnerin, die Gesellschaft, die Politik, der Staat und ob das bewusst oder unbewusst ist. Auch da wollen wir sozusagen geliebt werden. Wir wollen nicht beiseite geschoben werden. Wir wollen halt dazugehören. Was jedoch aber dadurch passiert ist, wir entfernen uns immer mehr und immer mehr von uns selbst, von unserer sogenannten Ich-Reifung, um in dieser Welt einfach klarzukommen. Also da möchte ich auch wieder sagen, ich rede hier nicht von richtig oder falsch, sondern viele, der Großteil, tut es, um klarzukommen. Wir passen uns an. Das ist unser sogenannter Kompromiss, denn dieses Ich-Sein, diese, zeichnen wir es mal als, wahre Essenz. Das ist ein Prozess, der sich im Laufe des Lebens entwickeln darf. Das ist dieser Moment in deinem Leben, wo du vielleicht bemerkst oder dich fragst, wer bin ich eigentlich und will ich das überhaupt, was ich hier alles tue? Liebe ich meinen Job? Möchte ich diese Ausbildung ausführen? Möchte ich dieses Studium absolvieren? Liebe ich den Menschen, der gerade neben mir liegt? Es gibt unzählige Fragen, die du dir selber stellen kannst, nur viele Leute stellen sie sich nicht, weil sie schon so gefangen sind in diesem Konstrukt, dass sie das hinterfragen, einfach lieber sein lassen. Nichts lohnt sich mehr, als für sein wahres Ich loszugehen und zu sagen, okay, jetzt entscheide ich mich dafür, authentisch zu sein und jetzt entscheide ich mich dafür, unabhängig davon, was in meiner Kindheit passiert ist und was mein inneres Kind erfahren hat, jetzt möchte ich ich sein. Ich kenne das von mir selbst gut genug, dass ich im Laufe meines Lebens häufiger solche Sätze gesagt habe, ja, aber ich kann das nicht anders, weil ich hatte ja nie einen Vater oder ich kann das ja nicht anders, weil meine Mama hat das und das. Und dann habe ich vieles gelernt in der letzten zeit und da waren entscheidende dinge dabei und entscheidende sätze wie sei der vater den du dir wünscht auch wenn du ihn nie hattest sei die mutter die du dir wünschst deine mutter ist heute nicht mehr dafür verantwortlich deine Bedürfnisse zu erfüllen dein vater ist genauso wenig dafür verantwortlich deine bedürfnisse heute zu erfüllen das war einmal und so habe ich entschieden mich nicht mehr auf meinen inneren kind Verletzung auszuruhen und ja, mit meinem inneren Kind in den Dialog zu gehen. Also eine dieser Aufgaben war zum Beispiel, sein inneres Kind zu beobachten. Wir reagieren ja in den unterschiedlichsten Momenten, entweder erwachsen oder ein wenig kindlich. Das innere Kind geht häufig in die Traurigkeit und trotzt und fühlt sich verletzt. Und ich denke, das kennt jeder von uns, wenn wir uns getriggert fühlen. Dieses große Wort, ich habe das Gefühl, dieses Wort Trigger sieht und hört man überall. Und ich finde, da gibt es einen entscheidenden Unterschied, den man machen sollte. Dieser Satz, du hast mich getriggert, ist meiner Meinung nach nicht richtig und nicht korrekt, denn du kannst dich nur getriggert fühlen, aber niemand macht etwas, denn dieses Gefühl ist in dir. Das sind deine Emotionen, die ausgelöst werden und der Gegenüber führt vielleicht gerade nur ein Gespräch oder redet über ein Thema, was etwas in dir auslöst, jedoch greift er dich niemals persönlich an. Ein Beispiel, wenn ihr euch verabreden wollt und die Person sagt spontan, ah, mir ist was dazwischen gekommen, ich kann leider heute Abend doch nicht mit dir essen gehen. Wie reagiert ihr in diesem Moment? Reagiert da euer inneres Kind oder euer erwachsenes Ich? Euer inneres Kind vielleicht so, oh Mann, ich habe mich so drauf gefreut. Seid ihr dann eingeschnappt? Seid ihr nachtragend? Wie fühlt ihr euch? Und das erwachsene Ich würde eher reflektieren und sagen, okay, sie kann nicht, ich finde das schade, aber beim nächsten Mal. Wisst ihr, das ist nicht, das erwachsene Ich ist nicht nachtragend. Das erwachsene Ich kann die Dinge, ich würde behaupten, ein wenig objektiver betrachten und für sich die beste Situation daraus generieren. Denn ändern kann man daran ja nichts mehr, dass das Abendessen abgesagt worden ist. Man kann nur das Beste daraus machen und vielleicht den Abend für sich anders ausklingen lassen. Das klingt alles sehr, sehr viel einfacher, als es ist. Ich kenne das von mir selbst. Oh mein Gott, was habe ich schon für Dramen hingelegt. So war roter Teppich reif. Mittlerweile gar nicht mehr, weil... Ich mich immer frage, was bringt es mir in dem Moment, wenn ich mich da jetzt zu sehr reinsteige? Wie, wie lange hält es mich auf? Und rege ich mich morgen immer noch darüber auf? Wie ist es in fünf Tagen? Interessiert es mich noch in zwei Wochen? Und wenn ihr diese Fragen alle mit Nein beantworten könnt, dann ihr könnt es auch direkt sein lassen, euch darüber aufzuregen. Ihr könnt eure Festplatte wie neu programmieren, neu sortieren. Ihr könnt die Autobahn... Neubauen. Meine Therapeutin sagte das damals. Auch wir sprachen viel über Glaubenssätze, die verankert waren in mir. Und das ist bei uns allen so. Wir alle haben eine Festplatte, die erstmal programmiert wurde im Laufe unserer Kindheit, im Laufe unserer Teenagerzeit, im Laufe unseres jungen Erwachsenseins. Doch wir sind in der Lage dazu, das zu löschen. Wir sind in der Lage dazu, unsere Festplatte einfach neu zu programmieren. Abzweigung bei der Autobahn zu bauen und gewisse Straßen abzureißen. Wir können das. Wir sind, wir sind jetzt schon groß. Den Moment, wo ich bei mir selber Denkmuster und Glaubenssätze erkannt habe, war das der Jackpot-Moment, denn nur da konnte ich sie ändern. Nur da konnte ich sagen, boah, nee, das will ich nicht mehr. Das möchte ich jetzt anders machen, weil... Wenn ich das so und so mache und wenn ich so und so agiere, geht es mir sehr viel besser damit und ich fühle mich sehr viel stressfreier und nicht traurig und nicht bedrückt. Wann wart ihr das letzte Mal schaukeln? Wann wart ihr das letzte Mal in der Wasserrutsche? Boah, ich war, ich war vor ein paar Wochen <lacht> mit Daniel in der Wasserrutsche. Was heißt paar Wochen? Wie alt, war ich da? Äh, wie alt war ich da? Wie weit war ich da? Ich glaube im dritten, vierten Monat. Und wir hatten richtig Bock, Wasserrutsche zu fahren. Dann sind wir da runtergepäst. Leute, das war so schnell. Das war so schnell. Und ich dachte, das ist wie früher. Das kann mir nicht schnell genug sein. Badehose in die po und ab geht's. <lacht> Das war nicht so. Als ich unten angekommen war, war ich froh, dass ich mein Leben hatte. Aber mein inneres Kind hat sich kurz gefreut. Beim Schaukeln war es ähnlich. Ich, ich liebe Schaukeln. Ich finde es irgendwie so, dieses Gefühl im Bauch, wenn es so kurz kribbelt. Ja, das war da auch so. Bis zu einem gewissen Moment, wo wir zu dritt auf einer Schaukel waren. Auf so einem Reifen, der sich so gedreht hat. Und plötzlich merkte ich, wie mir etwas flau im Magen wurde dachte, scheiße, das liegt bestimmt an der Schwangerschaft, aber den anderen beiden Mädels <lacht> ging es ebenfalls so. <lacht> also nicht mehr alles, was wir als Kind ausgeübt haben, finden wir vielleicht als Erwachsenen heute noch so geil. Aber wichtig ist, wenn euch danach ist, dann gibt einen großen Fick darauf, was das Außen denkt und wie das ankommt. denn Was denkt ihr, wenn ihr über einen Spielplatz geht und sagt, oh, ich setze mich jetzt einfach mal auf die Schaukel und Schaukel? was denken denn die anderen? Was ist mit ihr? Was ist mit ihm? Aber es ist so scheißegal, weil es geht um eure Erfüllung und es geht um euer Gefühl und nicht darum, was andere denken. Und als ich da mit angefangen habe, diesen Schritt zu gehen, mich von diesem Gesellschaftlichen zu lösen, Leute, ich fühle mich so frei wie nie zuvor, nicht mehr darüber nachzudenken, ist es jetzt so gewollt? Ist es jetzt so richtig und kann ich mich so verhalten und ich würde behaupten, ich, ich beachte den Kodex von Moral und Ethik und Mitgefühl und Liebe meinem Gegenüber. Und trotzdem kann ich mein eigenes Ding durchziehen, ohne andere zu verletzen. Nur die anderen fühlen sich dadurch häufig getriggert. Aber das ist nicht euer Problem. Es muss jeder für sich selber in den Griff bekommen und bin davon überzeugt, wir sind in einem Zeitalter, wo wir alle unserer Ich-Reifung mal so einen Anschwung geben dürfen. Wir dürfen uns anschubsen und ähm, wir selbst sein. Ich meine, was kann ein größerer Meilenstein sein, als du selbst zu sein? Meiner Meinung nach nichts. Nichts auf dieser Welt kann dir vorschreiben, wer du bist. Und nichts so und niemand kann dir wegnehmen, was du bist und was du fühlst und... Was sich gut und richtig anfühlt. Wünsche dir nur das Aller, Aller, Allerbeste auf diesem Weg und bei diesem Prozess, wenn du dich vielleicht noch mittendrin befindest, einfach du sein zu dürfen.